0: bienvenidos a Paralax Reviews, eh, feliz mes de la patria, si estás aquí en México si estás en otras partes del mundo te mandamos un cariñoso saludo eh, en México septiembre es como un mes muy especial eh, de repente todos se vuelven patriotas todos se vuelven nacionalistas y todos quieren hacer eh, lo más mexicano posible y porque el 15 de septiembre se celebra el inicio de nuestra independencia como país y por eso quisimos escoger Jumi y yo este tema para hablar porque es algo que fue muy muy padre, muy chingón en su momento, pero después se convirtió en algo vergonzoso que yo ya no sé ni cómo ponerlo. A mí me da pena platicar uh -huh. de esto. Eh, hice un video hace tiempo que yo decía que era el, el cómic prohibido de Superman en México. Si lo quieren ver, está aquí en el canal, pero no había tenido la oportunidad de discutirlo con Hume desde hace 20 años que salió. Estamos hablando de Planet DC, el anual que salió en el año 2000. Pero antes de esto, quiero mandarle un saludo a Hum que hoy está en La Habana, Cuba, buscando problemas otra vez. que estás ahí de nuevo de voluntario.
1: Sí, maldita sea el COVID, maldita sea esta pandemia que nos tiene tan, tan asolados, pero estamos aquí dando la batalla con los mejores médicos que tiene Latinoamérica, probablemente el mundo, que son los uh -huh. médicos cubanos. Eh, esperemos salir pronto de aquí Yo espero brincar a Cancún Que es donde tengo mi centro de operaciones Que casi que nadando llego y claro. pero, pero mientras estamos por aquí en Cuba Ojo Este programa que es motivo de México de septiembre No festejamos en mayo no. Eso de Happy Cinco de mayo se lo inventaron los pinches gringos En realidad Es en septiembre nuestro
0: festejo Yo no sé si los gringos O la gente que se fue a vivir allá a los cholos, porque yo, yo ya no sé la verdad quién tiene más influjo en este tipo de celebraciones, pero sí, es en 15 de septiembre cuando nosotros festejamos realmente nuestra mexicanidad. Y pues eh, pasó algo muy, muy curioso en 1999. Eh, Superman estaba experimentando pues un cambio. Toda la vida han dicho que... La muerte de Superman y esto que les vamos a contar era debido a, 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 a ventas muy bajas, lo cual yo creo que es una mentira, porque ¿cómo puedes tener ventas bajas si tienes cuatro o cinco títulos en un mes? A mí se me hace ridículo y se me hace muy estúpida esa historia que cuentan esta gente que sabe de cómics y que están de los expertos. No es cierto. Superman tenía cinco cómics en 1992 y tiene cinco cómics en 1999 así que no era por ventas bajas. Lo que sí creo es que DC quería revitalizar el personaje para un nuevo milenio y empieza a cambiar de escritores, de dibujantes, de estilo y de narrativa. Y todo empieza en esta miniserie llamada No Limits, que yo desconocía totalmente, pero que Hume tuvo a bien recomendármela, y me dijo, ¿sabes qué? Superman está cambiando, Superman se está renovando, y ustedes podrán apreciar aquí, nada más lo quiero hacer así como de manera rápida, porque ya después hablaremos con calma de esto. Si ustedes se fijan en el estilo de dibujo, es muy diferente a lo que nosotros conocimos en los noventas. Eh, gracias a dibujantes como Madureira, como Bogdanov, como el mismo Humberto Ramos Tuvimos algo que se llamaba el Amerimanga Que, pues, invadió todos los cómics Pero creo que al que mejor le quedó fue a Superman, ¿no? No sé qué opinas tú, Juan
1: No sé, a los X-Men también les venía bastante bien He visto dibujos de Gambit justo por Madureira Que digo, uh -huh. Dios mío, güey, sí. qué dibujazo uh -huh. eh, Pero claro... Eh, al menos como mexicano, el mayor representante de este momento en el cómic es Humberto Ramos. Uh -huh. Incluso generó toda una escuelita debajo de él. Después vinieron un chorro de dibujantes mexicanos que emularon su estilo. Todos. Eh, unos bien, otros mal, otros evolucionaron y crearon el, el propio. Uh -huh. eh, varios de ellos terminaron aquí en el título de Superman, extrañamente. Uh -huh. Uh -huh. Y justo como dices, en el momento en el que Superman estaba teniendo unas historias fabulosas, veníamos de abandonar a los equipos que iniciaron los noventas, justo mm -hmm. con la muerte de Superman, que agotaron todas las historias que tenían que contar. Ya oh, habíamos entrado en una temporada terriblemente mala del personaje. Mm -hmm. Y entonces, cuando traen estos nuevos equipos, se empiezan a desatar una cantidad de historias buenérrimas que yo recuerdo que comenzaron con esta historia del cambio de milenio, que es Y2K, uh -huh, uh -huh. y que nos trajeron a un Brainiac reinventado, revolcado y remasterizado, y que eran de los primeros cómics en los que se usaba arte por computadora, ¿no? totalmente computarizado,
0: claro.
1: eh, generado yo creo que hasta en programas de edición 3D,
0: y metidos sí me que... aquí en el cómic se me hace que si sí era 3D Max, que era lo que en esa época gobernaba, aquí está lo que nos está comentando Home, este Brainiac como digitalizado, estoy casi seguro que fue hecho en 3DO, porque era como las técnicas de esa época y sí, yo, yo, yo estaba muy impactado, esta es otra portada, este es el volumen 2 de la serie que les estoy diciendo, eh, sí se llamaba Y2K por el error que hubo el virus ese que iba a salir, pero en compendio le pusieron Endgame no sé por qué, la verdad, yo ignoro el por qué le hayan puesto así. Pero sí, cambia todo. Cambian los escritores, cambian los dibujantes y cambia el estilo. Eh, yo no, no podía creer que DC usara su personaje más icónico y probablemente el superhéroe más icónico de todos los tiempos y lo dibujaran tipo manga. Para mí era muy extraño. ¿Y mexicanos en el título también no era algo común? ¿No? No, 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 no. Voy eran, a decir algo. Y de
1: pronto eran equipos eh, que casi que el escritor era mexicano,
0: el pintador era mexicano, mm -hmm. el dibujante era mexicano. O sea, era, era muy raro. Sí, 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 sí. sí. Y voy, voy a decir algo que probablemente no le va a gustar a mucha gente, pero lo voy a decir con todo el respeto posible. Eh, yo soy dibujante, a mí me gusta dibujar cómics, pero a mí me gusta más el estilo de John Byrne, que alabado sea su nombre, de George Pérez, de, de Jerry Ordway. O sea, este estilo como más definido, como más figurativo. Particularmente a mí, a mí, a mí, Manuel Armas lo que hace Humberto Ramos, no me gusta. Se me hace chafón, se me hace huevón, se me hace como que ya pasó de moda. Sin embargo, como dice Hum, se sigue imitando, se sigue vendiendo, se sigue produciendo. A mí no me gusta. Se me hace un estilo muy huevón, pero tengo que reconocer que él abrió la puerta para que no solo Marvel, sino DC volteara a ver a los mexicanos que dibujamos cómics y me parece genial. Y sí, yo recuerdo que en su momento yo conocí a, a Juan Blasco, que estuvo entintando en, en Superman. Y él me platicaba ese tipo de, 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 de historias, ¿no? Que para ellos era como muy importante estar ahí, ¿no? Y yo, pues yo soñaba y decía, qué, qué chido que se está abriendo las puertas y todo eso. Insisto, a mí no me gusta cómo dibujo Humberto Ramos, pero reconozco que todo lo que él hizo, pues no lo había hecho nadie hasta el momento. Súper exitoso. O sea, a mí tampoco me gusta. O sea,
1: ese estilo es, es muy particular hay pocos dibujantes que logran una buena integración uh -huh. para que funcione dentro del cómic americano, al menos.
0: Uh -huh.
1: Y Humberto Ramos a mí no me parece uno de ellos, pero reconozco, como tú dices, su labor. Reconozco también su fama porque hay mucha gente que le raya el estilo de Humberto Ramos. Hay coleccionistas que desembolsan cantidades así de miles de dólares por tener un original de, de él. Y... Y como dices, agradecerle que eso le abrió las puertas a, muchas, a muchos otros dibujantes, escritores, entintadores sí. mexicanos y que hay, hay que reconocer también que hubo un momento de sencillez para recomendar, para abrir esas puertas y que no, no fueron personas que en su momento se mamonearon para decir, ay no, no, no,
0: esto es mío y de nadie más, ¿no? Sí, claro. Sí. Uh -huh. Y bueno, eh, en esta ondanada, en este latigazo de, de este nuevo Superman, que pues también eh, Ed McGuinness empieza a hacer como que sus, sus pininos ahí y ahora pues también es una superestrella del cómic. Que dicho sea de paso, él sí se ha sabido adaptar a los tiempos con Hulk, con JSA, con Batman. Él ha dibujado un Rhino perfectísimo, el Salomon Grundy, o sea, estos personajes así como anchos le quedaban muy, 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 muy bien, y pues de repente, eh, esto, esto les va a parecer muy raro si ustedes son lectores de 20 años para atrás, pero antes no había eventos cada seis meses como ahora los hay, antes los superhéroes cuando se juntaban era una, una, una ocasión, muy especial, era una story arc muy 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 especial y entonces los nuevos superhéroes los superhéroes que llegaban así como para probar, se introducían en los anuales, y entonces cada que comprabas un anual sabías que iba a haber un superhéroe nuevo que a lo mejor lo, lo ibas a ver integrado al universo DC o no lo volvías a ver jamás, dependiendo cómo se vendía este, este anual, no y dicho o sea, de, de, de paso, eh, había Legends of the Dead Earth había Bloodlines, o sea, cada año era un tema diferente de los anuales de DC, lo cual era muy emocionante, por lo menos para mí, no sé si Humberto, lo, lo, sea el, el mismo sentimiento, pero para mí era muy emocionante el conocer cuál iba a ser el nuevo tema de los anuales de DC y particularmente en el año 2000 toca algo que se llama Planet DC, donde DC trataba de expandir estos superhéroes, estos personajes por todo el mundo. Yo me emocioné muchísimo cuando me enteré que para Superman iba a ser México. Yo dije, no, no mames, ¿qué, qué, qué pedo? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? no o sea, estaba yo muy, muy emocionado. No sé qué opinas tú de esto, Pum
1: Los anuales siempre han sido motivo de atinos y desatinos en, en DC, pero mm. siempre, como dice, está en un tema distinto. Entonces, hay, hay que checar cada año qué es, qué es lo que nos ofrecen. En este caso, bueno, era explorar los superhéroes alrededor del mundo le tocó a Superman en México y pues coméntales la característica más cagada de este de este cómic, yo no sé a quién se le pasó ese detalle de la portada, güey. pero qué error tan
0: terrible cometieron yo, yo lo asumo yo lo asumo a que fue al colorista porque porque en Estados Unidos la bandera se, se ordena de acuerdo a red, white and blue rojo, blanco y azul. Entonces el colorista cuando se enteró que la bandera mexicana tenía dos colores similares, similares la de ver ordenado como red, white and green, que es el orden el que se hace en Estados Unidos, cuando tendría que haber sido green, white and red, verde, blanco y rojo, pintan en mi corazón y entonces la cagan de manera brutal y ponen al revés la bandera de México entonces se arma un súper desmadre. En esa época el Internet apenas estaba naciendo, estaba en pañales, y yo recuerdo los foros, cómo se quejaron, cómo, cómo insultaron a DC, obviamente esta gente patriotera que que se pone la bandera de México cada 15 de septiembre o cada que juega la selección de soccer, se puso súper, súper loca y decían que los yankees y que no sabía nada y bla, 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 bla. Yo no lo tomé así. Es más, en mi flojera, o, o, a, o ser anodino, no sé cómo ponerlo, dije ah bueno, ya después este, iré por ese cómic y ya después, porque me han dicho que está bueno iré y lo conseguiré un amigo mío lo compra en la universidad lo lleva, lo leo y dije, ah pues sí está chido, sí me lo voy a comprar ¿cuándo voy a la tienda de cómics que en ese entonces se llamaba Comic Castle o se llamaba Fantástico Comics oiga, ¿me puede dar el anual de Superman? ¿no? pues ¿qué crees que ya no está? Pues, ¿cómo que ya no está? ¿y cuándo van a hacer el no, pues no te enteraste. Pues no, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? Pues Secretaría de Gobernación ya se quejó con DC Comics. Fue retirado del mercado. Secretaría de Gobernación. Sí, no, pues está cabrón porque bla, bla, bla. Eh, insisto, no sé si en otras partes del mundo sea así, pero aquí en México la justicia es como muy recalcitrante con los símbolos patrios y entonces no puedes comerciar con la bandera de México, mucho menos en un producto tan comercial como los cómics, se ha llama un mega desmadre con Secretaría de Gobernación, Retiran los cómics y yo nunca lo volví a ver hasta 15 años después, que es el que les estoy enseñando yo ahorita, y es más, aquí tengo los recortes de periódico que lo prueban, ya los enseñé yo en el, en el video donde estoy yo solo, pero aquí está, que pues sí, la Secretaría de Gobernación se pone muy, muy loca, y aquí estaba el encabezado, cuando el Reforma era un periódico que hablaba de cosas que nos importaban a todos, no, no de los caprichos del editor, ¿no? Eh, Jum, ¿tú te acuerdas más o menos de lo mismo o fue diferente para ti? No, sí, fue un borlote de por qué, como
1: con la bandera de México y además los colores invertidos, qué les pasa... Eh, yo más preocupado por eso estaba pensando en qué clase de superhéroes nos va a presentar y si que sean uh -huh. mexicanos, güey. Porque a diferencia de muchos que les parece muy fácil decir que pues, un superhéroe mexicano tendría que ser o luchador o totihuacano o maya sí, sí. o pambolero, ¿no? O sea, como por el camino más fácil. Sí, claro. A mí siempre se me ha complicado mucho imaginar un superhéroe mexicano Precisamente por eso, por no entrar en los clichés fáciles y decir cuáles serían los ideales de un superhéroe mexicano. Yo tenía mucha curiosidad por saber qué imaginaba DC Comics que podía salir de un país como el nuestro. Uh -huh. Obviamente salió pura payasada porque, bueno, no, no sé si llamarlo así, yo creo que involucraron obviamente escritor, dibujante, entintador, mexicanos. Solamente el colorista fue gringo, yo creo que por sí. eso ocurrió el error. Que, que ocurrió uh -huh. y no quiero llamarle estupidez ni tontería ni nada porque supongo que para ellos también representó un reto y una dificultad enorme decidir qué tres pelados nos inventamos que sean superhéroes mexicanos. Uh -huh. Para mí no me parece una genialidad, se fueron así como por cosas demasiado sencillas y sin sabor, uh -huh. pero yo estaba muy con mucha curiosidad de a ver qué nos presentaban.
0: ¿Sabes qué? Eh, yo en el momento en el que lo leí, yo eh, estaba leyendo yo reseñas en ese entonces de Wizard y de otras, otras revistas que decían que pues obviamente era tanto el aprecio que tenía DC hacia México porque obviamente pues desde los sesentas, si no me equivoco, Superman se ha vendido en México de manera continua, ininterrumpida y DC estaba muy agradecido con México y por eso es el único anual en el que nos presentan a tres superhéroes nuevos, porque la mayoría era uno, y aquí nos dan tres, y entonces le preguntan así a, a, al escritor, eso es lo que yo leí en la Wizard, y, y dicen, oye, pero, pero ¿por qué tres? Y me dijo, bueno, y no me dijo, lo leí en el momento, y dice, es que México es un país tan extraño, que un solo superhéroe no es su suficiente, dice, hay tanta desigualdad social, cultural y económica, que se me ocurrieron tres y a mí me, dos sí me parecen muchas fitas, que es Acrata y este imán, que una es, una es como un anerf y muy clavada en la onda prehispánica, y este imán es como un, un meca, ¿no? Es como, como de roboteca. Como un Iron Man. Uh -huh, uh -huh. Y el que me parece muy interesante es el del muerto, que es un sobreviviente del terremoto del 85, Creo que si nos hubieran dejado solo con ese personaje, hubiera sido un mucho mejor anual, ¿no?
1: Sí, y lo hubieran explorado bien, porque más que sobreviviente, es un resucitado en su segunda vida, digamos, porque sí se muere efectivamente, uh
0: -huh.
1: eh, y que además está encabronado con Superman, porque Superman lo tiene todo, lo puede todo. Uh -huh. Y no, no puede ni siquiera darse un pinche tiempito para venir a ayudar a un país que además es vecino del suyo. Uh -huh. Y siempre ha habido, como tú lo has comentado varias veces, un encabronamiento del mexicano con el gringo por tener cosas mejores. Uh -huh. Y en este personaje estaba intentando representar ese, ese odio. Creo que se quedó un poco corto. Y además resolvió su odio muy fácil porque termina amando a Superman al final del, del cómic pero sí es un personaje mucho más digno eh, del mexicano o algo que produciría esta sociedad como antihéroe, porque tampoco podemos decir que es un superhéroe. Nosotros claro. dos están metidos con calzador. La uh -huh. morra ni siquiera parece morra, no tiene actitudes de morra, no tiene lenguaje de morra, no. nada. Ni siquiera estudiaron como para, vamos a hacer un personaje mujer. Uh -huh. y, y el otro, no sé qué pedo, ¿eh? O sea... Si no es por Carmatrón, no me explico qué
0: hace allí. Según hasta donde yo tengo entendido, esta gente quería hacer como una alusión a los estudiantes del TEC de Monterrey de ingenierías y todo eso, que es gente, pues obviamente la gente que estudió en el TEC, pues tiene mucho dinero, ¿no? Y entonces por eso él tenía la, el dinero para hacer su tecnología. Eh, brillar y hacer como pues como bien lo dijiste ahorita, pues un Iron Man, ¿no? A mí me pareció ridiculón, sobre todo la manera, eh, eh, híjole, y lo más triste es que el escritor y los dibujantes eran mexicanos y entonces no tuvieron cómo desarrollar bien a los personajes. Recuerdo, y ahorita esto lo estoy tratando de buscar así, pero no, no lo encuentro así a, 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 primer, a primer vistazo, que hay una escena donde Superman llega y empieza a hablar español y el muerto le contesta Güey, yo hablo mejor inglés de lo que todas las españolas, así que no estés intentándolo, ¿no? Y me, bonito, pareció, sí, me parece un muy buen diálogo, o sea, como que sí, sí, creo que ese era el personaje eh, cuña para sacar una buena historia y que pudo haber sido mucho, mucho mejor. Eh, aunque agradezco mucho que le hayan dado chamba a los mexicanos, creo que los estilos no son los más correctos, creo que sí, esta historia requería algo como más oscuro, dibujantes como más, como el que vimos en Green Hornet, por ejemplo, ¿no? Donde todo era como muy caótico y como muy oscuro. Y sin embargo, este Amerimanga creo que no casa muy bien con esta historia. No o sé, sea, ¿qué piensas tú? No, además con la realidad de la Ciudad de México en ese momento, mm. ni de chiste casa, ¿no? Es mm -hmm. algo demasiado
1: alegre y demasiado bonito. Mm -hmm. eh, sí, creo que se quedaron un poco cortos en abordar este tema de superhéroes mexicanos. Pero tampoco es que haya mucha experiencia al respecto, güey. Entonces, eh, da, tener el valor de escribirlo, dibujarlo y publicarlo en una casa como DC Comics, me parece que ya tiene su mérito. Uh -huh. eh, creo que es algo que tendríamos que estar explorando y explotando muchísimo más. Claro. No lo hacemos, no sé por qué. Ha habido muchos esfuerzos que han fracasado. No sé qué también le haya ido a este cómic, honestamente pero se volvió un poco mítico precisamente porque lo retiraron del mercado, entonces las copias que se alcanzaron a vender son las que circulan en el mundo y se acabó. Uh -huh. Pero, pero hay, que, hay que reconocer que fue un momento en el que los creadores de cómic mexicano estaban pasando como por una segunda época de oro, porque uh -huh. hacía mucho que este país no producía tanto cómic como en, en esos momentos, ¿Te acuerdas que, que salió una cosa que se llamaba Ransom
0: 4? Y... Claro, sí, justo esto te iba a comentar. Esa y Meteorix Ajá. cómo vendieron, ¿eh? A lo cabrón. Exacto. Y no es hemos más... vuelto a ver ningún esfuerzo no, así, ¿eh? No, no, no. Justo eso te iba a comentar que tristemente ahí se quedó. O sea, toda esa generación que logró tanto se quedó con la lana que hizo y ya no hizo nada. Y está súper culero porque en esa época daban chamba producían, imprimían, retocaban, eh, coloreaban, iluminaban, pero todo se, se quedó en eso, en esa generación de chamacos mecos que tenían una idea, un proyecto. Yo de verdad, híjole, perdón si ofendo a alguien que sea como muy, muy purista del cómic mexicano, pero yo no puedo creer que cuando hablan de la historia del cómic mexicano y hacen hasta exhibiciones de portadas y la historia y la chingada y ponen a ultrapato. Digo, no mames, hay como 7000 cómics mejores que Ultrapato en ese entonces y siempre terminan poniendo al pincho Ultrapato, pero hasta donde tengo entendido el cabrón que inventa Ultrapato es un chavo que en ese entonces, chavo, perdón, tenía mucho, mucho dinero y se pudo pagar su propio cómic por capricho, y entonces digo... No mames, o sea, sí está chido tu esfuerzo, pero pues también compártelo, ¿no? Mucha gente ahora, esta gente que pues también le busca eh, lo negativo a todo, se queja mucho de Stan Lee y decías que Stan Lee era un negrero, Stan Lee le robaba las ideas a la gente, Stanley no daba el reconocimiento debido, pero yo les digo, güey, Stan Lee daba chamba, cabrón, Stan Lee no se casaba con sus personajes y decía, nadie va a escribir Fantastic Four que no sea yo. Yo hasta que me muera voy a escribir Fantastic Four. No, ese güey llegó al momento donde decía, tengo otra idea que no puedo meter en Fantastic Four, es otro personaje y lo voy a hacer en otro lado con otro dibujante, bla, 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 bla. En México jamás ha pasado esto. La gente nace con sus proyectos y se muere con sus proyectos y nunca los hereda. Y eso está bien culero que suceda en México porque si se heredara la Familia Burrón, si se heredara Memín, si se heredara Sor y Los in, y in, Invencibles, estaríamos leyéndolos todavía en el 2021. Sin embargo, todo claro. se quedó en el 2000, como tú dices, y es muy, muy triste.
1: Hasta el pinche Carmatrón y el Ultrapato y todos uh -huh.
0: esos, si se
1: permitieran nuevos escritores, nuevos dibujantes,
0: como uh -huh. lo hacen
1: en muchas casas editoriales, tendríamos muchas más historias y, y personajes muy enriquecidos por, por otras mentes, Uh -huh. eh, no sé qué pasa con, con los creadores aquí en México, no sé cuál sea el, la for, su forma de ver las cosas, que, uh -huh. que no, pues no evoluciona, no avanza, y tampoco sé qué pasa con las editoriales aquí que no, no invierten en proyectos mexicanos, tal vez no existen, tal vez no hay escritores, tal vez no hay dibujantes con la voluntad o con los personajes lo suficientemente interesantes para, para que vean la luz ya sea impresos uh -huh. o, o en línea estoy seguro que sí hay casos pero que no son tan exitosos como los que ya, ya hemos comentado y si los hay pues nos encantaría que, que nos lo dijeran por ahí hicieron una cosa que se llamaba Festo Comic en donde había muchos uh -huh. creadores independientes pero que pasaban como los One Hit Wonders ¿no? publicaban algo y pegaba y luego ya no había nada
0: más y sabes qué estaba bien culero que tú te metías al Festo Comic y el 80% de los cómics tenía que ver con aztecas. Y entonces dices, güey, qué pedo, ¿no? O sea, ¿dónde está? Y yo una vez sí me llegué a pelear con alguien. No a golpes. <risa> pero ya saben cómo son, ¿no? Y entonces un güey se quiso como que pasar de listo con la chava con la que yo andaba en ese entonces. Y le empezó a tirar la onda. Y entonces yo dije, güey, pues no mames, ¿tú qué pedo con tu pinche cómic de aztecas? Que es el mismo que tienen en todas las putas mesas que están alrededor. Le digo, ¿dónde está la diferencia de tu creatividad, cabrón? Le digo, pues no, y es, güey, así como que sí se sacó de pedo, ¿no? Y, y pues a, a mí me, me queda muy claro, eh, yo cuando doy clases de, de dibujo y de diseño y de cosas así, a mí me duele mucho que yo les pongo a hacer un ejercicio, generalmente en este semestre que es donde se junta Día de Muertos y cosillas así, y les pongo un ejercicio de inventa un monstruo y vamos a animarlo, vamos a hacer la historia. De verdad, el 95% cuando les dije dibujen un monstruo, dibujó a Mike Wazowski. Y entonces dije, oigan, les digo, si se dan cuenta que ustedes están estudiando diseño gráfico para diseñar algo nuevo, no para plagiarse lo que ya está y todos se quedan y es que no se nos ocurre otra cosa y les digo pues qué jodido no porque a ti no te van a pagar por usar Corel ni PowerPoint ni Photoshop ni Illustrator te van a pagar por tus ideas y si estas son tus ideas estás muy jodido y creo que eso se traduce mucho a lo que acabas de decir
1: ay qué terrible mm,
0: <risa> digo nada, nada más para que vean las cosas que nos enfrentamos los docentes que encima de todo es algo muy
1: que... deprimente
0: güey, y es que ni siquiera dibujaron a Soli, era el pinche Wazowski que nada más es un puto ojo con patas, está claro. bien jodido, bien triste, obviamente, el otro 5% me puso unos pinches monstruos, tipo Cronenberg, muy cabrones, no y el otro, y, el, y otra chava también me dibujó como esos monstruos tiernitos, pero dices, o sea, estoy dando clase nada más a dos cabrones, ¿Cómo es posible que los otros no entiendan nada más de la vida? Pero me queda claro que, que nos han, uh, me voy a robar una palabra que usa mucho Po, nos han adoctrinado a que lo que sabe México son los aztecas, a lo que sabe el sabor de México es lo prehispánico. Cuando yo me acuerdo, y no sé si, si, si tú compartas mi opinión, uno de los mejores cómics de los 70s y 80s se llamaba Tradiciones y Leyendas de la Nueva España, que eran historias sí, sí, sí. de horror eso no era México era la nueva España y sin embargo las claro. historias eran muy buenas y entonces ¿por qué aferrarse tanto a lo, a lo prehispánico? Es más no me dejarás mentir ¿te acuerdas a la primer conque que fuimos? nos empezaron a regalar un cómic que se llamaba La Serpiente Emplumada y era como un cómic uh -huh. político pero situado en la época prehispánica de los aztecas y obviamente el tlatoani en ese entonces era Carlos Salinas de Gortar y todo, y nosotros, ah, qué que bueno. Y entonces llegó el lunes y te pregunté, ¿qué te pareció el cómic? Y me dijiste, estaba bien culero. Y te dijiste, <risas> ¿Verdad? Te acuerdas de
1: sí, claro. Es que sí. es fuerte, ha habido un chorro, güey, pero se. Uh -huh. Son malos o se mueren pronto, o no sé, pasan varias cosas, ¿no? Pero según yo, si sí hay talento suficiente para sacar buenas cosas de. Yo también creo. De este país. No sé, no sé en qué momento vaya a ocurrir. Ojalá que la siguiente se, eh, generación se ponga las pilas. Pero de lo que yo estoy convencido es de que México es todo, güey. Porque somos una mezcolanza de tantas cosas que casi todo uh -huh. cabe. Uh -huh, uh -huh. Y así como puedo decir, no hay esfuerzos de cómic, digamos, comercial que se venda en Sanborns o que tenga el mismo sabor que tienen DC Comics o Marvel Comics también hay un chingo de creadores haciendo webcomic uh -huh. en estilo manga, en estilo americano, en estilo de lo que se te ocurra, y que uh -huh. tienen mediano o mayor éxito. Obviamente no suena porque no es el mercado masivo, porque no son editoriales grandes y porque nada más se leen en línea, pero uh -huh. que tienen su mercado y que tienen su público, pero abona a esto, a que todos cabemos haciendo todo, emulando japonés, emulando americano, Emulando lo que tú quieras, eh, sí hay creadores mexicanos. Entonces, no nos encasillemos en el estilo de cómic que conocemos. Existen muchos más y uh -huh. cada uno tiene su público, ¿no? Incluso hay muchos mexicanos en el Patreon o en el OnlyFans haciendo cómics porno, vendiendo un chingo de varo o haciendo cómics
0: de furros, de furry. Sí, no manches.
1: Haciendo un chingo de varo, o sea, caben todos,
0: güey está bien cabrón lo que acabas de decir ahorita y sí lo comparto totalmente eh, insisto voy a respetar el, el anonimato de esta persona porque no sé si, si alguna vez vea mi video y si es así pues no quiero quemarla eh, estoy, estoy suscrito yo a una página de Facebook de, de Star Trek y entonces eh, de repente veo que alguien una, una mujer porque pues tengo que decir su género dice quiero hacer un cómic de Star Trek lo publicó para ver ustedes cuál es su opinión entonces pues yo le comenté le dije mira creo que está muy bien lo que te falla son los encuadres y las tomas, creo que estás muy aterrizada en el manga donde las expresiones faciales son casi nulas o son muy exageradas o son nulas y casi siempre era la misma posición que era esta, todos sus personajes los dibujaba así y todas las viñetas las dibujaba así, después subió las demás páginas y me di cuenta que en México no hacen falta dibujantes, hacen falta narradores de historias, porque su historia era malísima y acababa todo en porno. Y entonces, como lo que acabas de decir ahorita, ¿no? O sea, yo entiendo que a lo mejor está como en mucha vita, o está adolescente o cositas así, pero que todo acabe en porno, si es así de, ¡ay, oh, neta, no se te ocurrió otra cosa, porque aparte era porno lésbico, ¿no? De, creo que le llaman Yuri ahora. Y entonces, este, sí dije, no, 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 en México no hacen falta dibujantes, hacen falta narradores de historias. Claro, o, o está también un poco
1: autorrestringida, ¿no? Es decir, pues dedícate a hacer porno, si eso es lo que, lo que a ti te nace contar. Uh -huh. Cuéntalo, no te pongas tus propios tapones mentales eh, queriendo decir, si sí tengo una historia que contar y luego que todo termine en porno, mejor dedícate a ser porno y disfrútalo. Claro. Uh -huh. sí, y ya, sí, y sí. Te van a, vas a encontrar a tu público que va a disfrutar lo que haces y se acabó. Eh, a veces también deseamos en ser personas que no somos.
0: Uh -huh.
1: Pero es eso, creo que eh, regresando a, a mi comentario inicial. En México hemos sido una mezcla de tantas cosas que ahora acabemos todos y podemos hacer lo que nos venga en gana. En México no es lucha libre, ni fútbol, ni aztecas, es eso y otras mil cosas más. El chingo de
0: cosas más. Y ¿sabes qué? Eh, probablemente nos va a tocar ya cuando estemos muy, muy viejos tú y yo, que en una de esas a lo mejor... Sí, seguimos haciendo los videos y ojalá y que fuera así, que estuviera así de chido. Pero dentro de 10 años, 20 años, México va a cambiar mucho porque están llegando haitianos, están llegando cubanos, están llegando canadienses, están llegando gente de todo el mundo y se están casando con mexicanos y mexicanas. Entonces esta hibridación nos va a convertir en Nueva York, en Los Ángeles, en Toronto y en Londres. O sea que las historias van a cambiar, las realidades van a cambiar. Y todo esto que nosotros estamos diciendo se va a complicar todavía más porque México se va a olvidar de todo este tipo de cuestiones, se va a hibridar y a lo mejor eso nos va a enriquecer mucho. Sí, vamos a rebasar todas las ciudades que
1: tú comentaste porque México no tiene lineamientos, güey. O sea, Estados Unidos es una sociedad que sí tiene muy bien dictados sus parámetros. Incluso dentro de sus ciudades hay parámetros que se respetan, ¿no? Sí, claro. Pero México es una anarquía por donde quieras verlo, güey. Aquí todo el uh -huh. mundo hace su pinche santa voluntad y si México dice no, los mexicanos encontramos cómo hacerlo. Sí, claro. Eso, eso, por ejemplo, sí es un rasgo muy característico del mexicano. Entonces, cuando llegan tantas culturas, tantas ideas y tantas cosas a, a mezclarse con nosotros, se apropian, se mezclan, se transforman y no sé qué vaya a resultar, pero seguro rebasaremos todas esas ciudades que, que tú uh -huh. comentas y, y ojalá abracemos toda esa diferencia y, y abracemos todas esas culturas como hasta ahora lo hemos hecho porque sí. eso a pesar de ser cosas tan distintas nos han dado identidad, ¿no?
0: Sí, claro y, y mira, creo que acabas de dar en el clavo, en mi siguiente punto del que quiero comentar sobre el anual del 2000 eh, creo que acabas de comentar algo muy, muy, muy puntual que es que los mexicanos siempre Queremos salirnos con la nuestra y hacer las cosas como a nosotros que entendemos que está bien o que es mejor, lo cual no es necesariamente bueno para otras sociedades y otras culturas. Yo estoy seguro que lo que pasó con la Secretaría de Gobernación, lejos de ayudarnos a los artistas, a los dibujantes mexicanos, nos chingó bajo los ojos de DC porque esta fue la última vez que vimos a los dibujantes mexicanos trabajar en Superman. Y yo yo en mi mente, yo todavía estaba estudiando en la universidad y yo decía, no mames, qué chingón, porque ya no, están, ya no están abriendo el mercado, entonces para mí va a ser más fácil conseguir trabajo allá, bla, 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 bla. Pasa esto, se cierran las puertas. Jamás volvimos a ver mexicanos en Marvel, ni en DC, el único que siguió con Chama fue Humberto Ramos y eso porque comentan que el güey es muy puntual en sus entregas. Bueno, no, Juan Blasco sí siguió
1: trabajando forever hasta que se murió. ¿Ah, Sí. Sí, 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 sigue siendo entintador, derramó chamba por todos lados, güey, o sea, había un chingo de mexicanos trabajando principalmente como entintadores y como coloristas, uh -huh. más que como escritores y dibujantes, escritores mexicanos, sí, contados con los dedos de las manos en, en esas editoriales, pero dibujantes y entintadores, coloristas, hay un montón de, de mexicanos Gracias Humberto Ramos o personajes como Juan Blasco que han precisamente agarrado y dicho ven güey yo te recomiendo cuando ven calidad ¿no? porque tampoco es que recomiendas a cualquier pelado y a ver cómo le va.
0: Claro, y es que sabes que yo había oído que la bronca con Blasco fue que después de trabajar en Superman se le abrieron muchas puertas y él se quiso ir a Metal Horland, allá en Inglaterra y que el güey ah. les dejó la chamba parada aquí en, en DC y que después se va a Horland. Hace sus revistas y cuando regresa dice le dice, no, pues cámara, güey, ya ni siquiera estás de moda, ya no te podemos dar chamba, ¿no? Eso fue lo que a mí me comentaron que sucedió con Juan Blasco, no sé si sea verdad. Y pues sí, obviamente, eh, ahorita creo que hay una chica trabajando en Archie, creo que hay dos que tres chavos trabajando en Boom Studios y en, y en, mm -hmm. y en, en Dynamite, perdón, pero... Eh, no está como ese boom en este momento del 2000, Sí está bien chido que claro. se siga contratando eh, gente mexicana y espero que algún día la vida me sonría y yo pueda estarles presumiendo algún cómic que yo hice pero sí creo que cerró mucho, mucho, mucho y no sé si fue esto la actitud que tenemos a veces los mexicanos o que la mirimanga pasó de moda, no sé qué opinas tú
1: yo creo que mucho tiene que ver con la disciplina del mexicano uh -huh. Es decir, eh, somos muy poco disciplinados, somos muy poco cumplidos. Entre los extranjeros eh, que yo conozco, que se quedan a vivir aquí en México, hay un dicho que es: eh, a las 5 del mundo o a las 5 de México. No mames. Porque saben que cuando el mexicano dice a las 5, llega a las 6. Uh -huh. ¿no? O que el ya, ya estoy por llegar es: estoy lavándome los dientes en mi casa para ya casi salir. Oh, Entonces. Eh, ha, ha habido muchos casos de mexicanos recomendados en los cómics eh, de otros países que, no, que quedan mal con las entregas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso nos da muy mala fama. Entonces, muy contados son los que realmente cumplen bien con los deadlines en tiempo, en forma también, porque uh -huh. hay quien cumple con deadlines mal hechos. Tampoco uh -huh. es bueno para, para la industria. Y aunque suena fácil y bonito hacer cómics, es una putiza. Sí, no manches, sí, sí, sí. Cumplir con las entregas y además bien dibujado, no cualquiera, eh no cualquiera que dibuja, porque bueno, dibujantes hay muchos, pero que cumplan con los timetables de los cómics, uh -huh.
0: hay realmente pocos. Sí, yo también les digo a mis alumnos, les digo, miren, es que dibujar no es fácil, puede ser divertido, pero no es fácil. Si dibujar fuera fácil y para pendejos, se llamaría fútbol soccer y... <risa> Y, y tienes toda la razón, ¿eh? O sea, sí, sí, sí creo que la disciplina es algo que ha mermado mucho a, a, a México. Insisto, no, 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 quiero, no quiero ser como, como culero y decir es que los chavos están pendejos porque no va por ahí el comentario. Pero yo sigo en Instagram a algunos de mis alumnos o parejas de mis alumnos que, que, que dibujan y que están haciendo un esfuerzo por producir arte. Y entonces todo se queda en tu retrato por 50 pesos tu pareja y tú en manga eh, por 70 pesos y entonces se queda todo en eso y por eso yo subrayo y digo es que México no necesita más dibujantes necesita alguien que sepa contar una historia y luego a veces me sorprendo mucho porque choreros en México hay el chingo yo no sé cómo no se sientan a escribir y creo que hacen falta muchos
1: talleres aquí en México para enseñar a esos dibujantes a contar historias, ¿no? Uh -huh. a, a la narrativa gráfica. Hay que, hay que introducir a, a esa banda a contar historias dibujando. Pero sí hay que reconocer que estos mexicanos estuvieron en, el, en la temporada en la que Superman volvió a volar muy alto. Uh -huh. eh, a mí me hubiera encantado estar en ese momento con el dinero suficiente para contactar a esta banda y comprarle originales, porque hay muchos que sí valen la pena, a pesar de este estilo raro amerimanga que, que se generó. Eh, hay unos que valen muchísimo, muchísimo la pena y que me hubiera encantado tener en mis manos. Eh, uno de los ejemplos bien integrados, que también ya se nos murió, pero Mike Weddingo mm. integró muy bien este, este amerimanga y funcionaba perfecto. Era un estilo muy limpio que retrataba las personalidades de cada personaje que dibujaba, no solo eh, digamos que dibujaba al mismo y le ponía el traje distinto para que fuera el personaje y... que le tocaba dibujar. Yo no me acordaba. Ajá, ese güey me parece que logró limpiar muy bien este tipo de estilo uh -huh. y, y pues reconocer esto, ¿no? Estos mexicanos estuvieron ahí en un momento de Superman grandioso y que para mí es de las mejores temporadas de Superman de
0: al menos lo que yo llevo de leerlo. Y sabes qué? ahorita que dijiste Mike Waringo, me acuerdo mucho que él se lo llevaron a Fantastic Four y e hizo un rom chingoncísimo, ¿eh? Y que. El mejor que... rom de los Fantastic Four. Sí, no manches. Y ahora que lo pienso, a mí me hubiera dado mucho gusto ver a un mexicano dibujando Fantastic Four, porque es un título que también está muy arraigado aquí en México, sobre todo el personaje de la mole. Hasta hay una convención llamada como él.
1: Claro. Y todos nos preguntábamos si en algún momento la mole le pagaba derechos a Marvel, ¿no?
0: Creo que no, ¿verdad? <risa> Según yo tampoco le pagaba nada. No, se pasan derechos. Era bien. como el pato Pascual. El pato Pascual. <risa> Ahí está otro gran ejemplo del plagio, ¿no? Aquí en México. Eh, sí, creo que, creo que, eh, eh, yo no sé si podría decir que es mi época favorita de Superman, porque sí creo que la época de de John Byrne, que alabado sea su nombre, hasta yo creo que todavía la boda y el Superman eléctrico se me hace grandiosa, se me hace sólida, se me hace consistente y creo que sí es mi favorita. Esta yo creo que es mi segunda favorita y no, por eso no la recomiendo, al contrario, yo recuerdo que, que llegó el momento donde te pregunté, güey, ¿dónde consigo los cómics? Y me dijiste... No mames, ya no los vas a encontrar. Mejor cómprate los compendios y fue lo que hice. Me aboqué a comprar los compendios eh, más adelante, porque pues sí de Superman tenemos muchas muchas cosas que hablar Jumi y yo con ustedes. Eh, espero que después me acepte un video de una de una maxi serie que también nos marcó muy cabrón que se llamaba Our World at War. Que Unreal. no manches, también qué desfile de dibujantes chingones que de ahí sale uno que empezó en el Amerimanga, pero acabó en un estilo tan chingón y tan raro que se llamaba Dog Monkey, que ahorita creo que está en, en Iron Man, ¿no? Sí, que
1: a mí su mejor momento para mí fue en la Liga de la Justicia. Mm. Pero, pero sí, que camadas de escritores, dibujantes, entintadores y lo que sea en este momento de Superman salieron un montón buenérrimos que después uh -huh. se fueron a otros títulos. Y, y que qué bueno, ¿no? Viva la diversidad Y viva los proyectos diferentes Sí. Eh, pues ahí está un esfuerzo de mexicanos Para crear superhéroes mexicanos Que pudieran vivir en el universo DC Al lado de Superman, por ejemplo uh -huh. Y que estaría bueno que se encuentren una copia Pirata, original en Que se las presten, como sea que le echen una leída y que hagan una opinión propia de, de estos tres superhéroes mexicanos. A ver qué les parece, ¿no? ¿Tú lo encontraste en digital? ¿O ya no lo encontraste? Yo lo, yo lo encontré pirata digital. Yo también lo tengo dentro de mi colección. Uh -huh. Pero bueno, está en casa de mis padres en la Ciudad de México. Entonces, eh, muchos los tengo que volver a descargar para leerlos en el iPad. Y, y sí, también lo encuentras en, en línea
0: es que, es que mi pregunta era en función a eso. Eh, ¿DC todavía lo tiene publicado así como para descargar en su página oficial? ¿O lo tienes que andar buscando así underground?
1: No lo busqué. Yo creo que sí lo tiene porque ha estado preocupándose por tener un archivo y por estar publicando los cómics. Ya ves que hay una membresía incluso de DC. Sí, claro. Uh -huh. Con la que puedes leer todos los cómics. Y
0: al menos los de Superman sí están bastante completos. Ah, qué bueno. Es que para mí sí es como muy preocupante y vergonzoso que el único cómic que tenemos con una portada así que nos representa a los mexicanos, pues sea un cómic prohibido, ¿no? Y que se haya ido así como que todo pues al olvido y sobre todo porque estamos hablando de que fue una época muy bonita de Superman y pues muy bonita para nosotros los mexicanos, ¿no? Que nos hayan mencionado sin ser narcos, sin ser rateros, sin ser nada de eso.
1: Ay, sí, güey, porque ahora somos narcos, sí, qué triste
0: sí no manches, ¿no? Y bueno,
1: es, esta historia de los cómics en los que se equivocan y se regresan publicas es que hay uno en el que la portada está Superman, bueno, como Clark Kent echando cerveza con su papá mm. y que también el cómic dijeron, no, no, no se regresa ese cómic porque no puede estar tomando cerveza el papá de Superman
0: Sí, no manches, tú lo tienes, ¿verdad? Ese de la portada de Gary Frank
1: Ajá, y otro en donde a Superman le pusieron el... El, la S con el fondo negro, uh -huh. o sea, los vivos amarillos se los pusieron negros porque, bueno, estaba de luto, acababa de pasar la maxiserie esta de Our Wars at War. Y, y lo de las torres. Dentro del cómic se destruían las torres, que uh -huh. ocurrió casi justo con el incidente del 11 de septiembre, uh -huh. pero que decidieron no... Eh, no reclamar el cómic, sino dejar que se vendiera, ¿no? Y que incluso sirviera como de luto la S con el fondo negro a propósito del 11 de septiembre.
0: Sí, no manches, a ver si hablamos de ese también pronto ahora que se van a celebrar 20 años de ese lamentable suceso. Y sí, ya no me acordaba de ese cómic que sí, yo lo encontré de pura casualidad en Tower Records, que ya no existe. ¡Guau! Wow. Tower lo... Records. Sí, no manches, ahí lo tenían. tienda, güey. Y me acuerdo que me dijiste, lo están retirando del mercado, mejor ve y cómpralo. Y sí, ese mismo día fui y lo compré. Y ahí lo tengo todavía, a ver si hablamos de él, porque sí, se, se van a cumplir 20 años de este de este lamentable suceso que nos cambió para mal todo. Y yo creo que dentro de 20 años van, vamos a hablar lo mismo del COVID, pero sí, esto de las Torres Gemelas estuvo muy, muy, muy culero. Y sí, hay un cómic donde Superman ve cómo las Lex Towers están derribadas, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, te acuerdas que hasta retiraron un póster
1: de Spider-Man, un póster promocional no, de la de Tobey Maguire.
0: Claro. Pero bueno,
1: este cómic de Superman con los superiores mexicanos, ya tan solo por la curiosidad de que tiene la bandera volteada, pues búsquenlo y ténganlo uh -huh. ahí, uh -huh. ahí en su colección
0: como una curiosidad más. Y, 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 y no por, por andar hablando así de como, como el Matt Hunter y todo, eso, que no, ese es el Grial y no, 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 no. Este cómic vale la pena por su significancia Significancia, ya estoy hablando como los Cholos, por su significado histórico Y si, algo más que nos quieras Comentar de este cómic eh, Nada, la curiosidad También de que es
1: súper Pocho, a pesar de que usan Este recurso de Traducido del español mm. En ese globo en el Que dicen traducido del, del español Hay inglés y español Sí, <ríe> hay spanglish, o sea Cosa rarísima.
0: Uh -huh, eh, uh -huh.
1: O sea, derrocha la rareza este cómic, así que dénselo, por favor, si lo encuentra.
0: Yo no sé si, espero que sí, que si nos está oyendo alguien de DC Comics, de Warner, pues ya perdónenos, ¿no? Por favor, ya este, reimpriman este cómic, pónganle otro fondo, otra portada y regresen lo nuevo. Una reimpresión 20 años después, creo que no le hace daño a nadie y pues va a alimentar mucho el ánimo, el espíritu de los dibujantes de ahora como nos lo alimentó a nosotros hace 20 años. Hum. Muchas gracias a ti, Manuel, para la feliz, también feliz día de la Independencia Mexicana y nos vemos la siguiente semana en Para la México!